0: Kuinka tapasin vaimoni ja kuinka meidän parisuhde alkoi? Moikka kaikille ja toivottavasti, toivottavasti, toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tosiaan, mä haluan tänään kertoa tarinan siitä, kuinka mä tapasin mun vaimoni. Täällä kanavan kommenteissahan on aina välillä esitetty kysymyksiä, että onko Jevgeni sinkku vai seurusteleeko hän. Ja vastaus on se, että Jevgeni on naimisissa. <lacht> Ollaan oltu tosiaan vaimon kanssa viisi vuotta yhdessä. Ja tänään mä haluan kertoa siitä, että kuinka tämä alkoi. Tarinaan nimittäin sisältyy. Mun mielestä yksi arvokas opetus, jonka mä haluan tänään jakaa teidän kanssanne. Nämä tapahtumat sijoittuu vuoden 2016 syksyyn. Ja tää kyseinen syksy oli mulle aika raskas. Mä olin tehnyt koko syksyn tosi kovaa duunia. Olin melkein jonkinlaisen uupumuksen partaalla. Useimpina päivinä olisin tehnyt vaan mieli maata mun huoneen lattialla. Ja levätä, olla tekemättä mitään. Ja lisäksi mä olin myös paria kuukautta aiemmin muuttanut uuteen kommuniasuntoon. Ja siellä vallitsi kämppisten keskuudessa jotenkin niin outo kulttuuri, että mun oli jotenkin vaikea ja raskasta sopeutua siihen. Ja tämän takia mun olo kyseisenä syksynä oli kaikkea muuta kuin hyvä. Eli voimavarat oli vähissä, mieli oli maassa, oli kurja ja yksinäinen olo. Mä koin, että mulla ei ollut voimavaroja edes deittailuun, ja muutenkin siis oli huono meininki, tosi huono meininki. No, marraskuun viidentenä päivänä mun olo oli muistaukseni erityisen apea ja lannistunut. Eli lähinnä makasin himassa, piehtaroin itsesäälissä, ja sitten kyseisen päivän iltana Mä lähdin käymään Helsingin keskustassa, mun piti hoitaa siellä joitakin asioita. Ja sitten kun mä olin siellä Helsingissä, niin mun puhelin yhtäkkiä soi. Ja langan toisessa päässä oli mun hyvä ystäväni, joka sanoi näin. Morroi hei, täällä kuule bileet, täällä on meidän yhteisellä Ferendillä tuparit, että tuu ihmessä ihmeessä käymään täällä, täällä tosi hyvä meininki. Mihin mä sitten vastasin, että... En mä hei jotenkin jaksa. Tänä ollut hei jotenkin taas ihan paska meininki, että mä vaan menen tästä nyt himaan lepäämään tämän jälkeen. Että ei, ei nyt kyllä todellakaan huvita mitkään bileet. Ja onneksi mun ystäväni tunsi minut hyvin. Ja hän tiesi, että mä en itsekään arvosta semmoista lannistunutta lässytystä, jota mä sillä hetkellä parhaimmillaan harjoitin. Joten hän sanoi minulle hyvinkin tiukkaan sävyyn, että Hei, kukaan ei jaksa kuunnella nyt tota ihmehemmetin lannistunutta lässytystä, raahat sen sun persees nyt tänne ja sulta tulee olemaan aivan varmasti kivaa, tiedät sen ihan hyvin itsekin. Ja okei, jotkut saattaisivat loukkaantua tuommoisesta puheesta, mutta henkilökohtaisesti mä arvostan, että asioita sanotaan suoraan. Jos mä lässytän jostain turhasta, niin mulle pitää aina sanoa siitä ja mä otan sen erittäin mielelläni vastaan. Ja tässäkin tapauksessa mä tiesin, että tämä mun ystävä on ihan oikeassa. Jos mä menen bileisiin, mulla tulee olemaan mukavaa. Joten sinne mä sitten lähdin. Vastentahtoisesti, mutta onneksi lähdin kuitenkin. No sitten mä saavuin sinne bileisiin, ja siellä oli paljon porukkaa paikalla. Oli paljon tuttuja kavereita, oli myös paljon tuntemattomia. Ja antauduin siellä sitten keskusteluihin, ja mun frendi oli oikeassa. Mun olo parani siinä illan mittaan. Ja jossain kohti iltaa mä sitten päädy juttelemaan tämmöiselle pronssin väriseen mekkoon pukeutuneelle naishenkilölle, jota minä en aiemmin tuntenut. Ja kyseli hänelle sitten kaikkea, että no kuka sä olet ja mitä te teet elämässäsi ja niin edelleen. Ja hän sitten kertoi, että hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskentelee sillä hetkellä tämmöisen saattohoitajana, eli siis hoitaa kuolevia ihmisiä. Ja tämä oli musta niin tosi mielenkiintoista, koska kuolema on jostain syystä sellainen aihe, että se on aina kiinnostanut mua ja oli tosi kiinnostavaa sitten jutella hänen työstään. Ja sitten kun me ei keskustella siitä jatkuja syveni, niin mä rupesin sitten kyselemään häneltä kaikkea, että no mitäs tavoitteita sulla elämässä, millaisia unelmia sulla on. Ja hän sitten rupesi latomaan siinä, että joo, hän on hakemassa lääkikseen opiskelemaan ja lisäksi hän haluaisi osallistua joskus olympialaisiin, koska hän harrastaa tämmöistä nykyaikaista viisiottelua, joka oli semmoinen laji, mistä mä en ollut ennen kuullutkaan, mutta joka tapauksessa tämä herätti mun kiinnostuksen. Mä taisin heti, että nyt on tämmöinen mimmi, jolla on isoja tavoitteita, isoja unelmia. Mä sitten pyysin häntä kanssani tereffeille ja hän onneksi, onneksi suostui. No mentiin siitä seuraavana päivänä tereffeille, mentiin ihan kahvilaan istumaan, juteltiin, juotiin kaakaota. Oli hyvä meininkin, mutta ei siellä mitään sen kummempaa tapahtunut. Mutta jotenkin sen tapaamisen aikana mulle selkeni, että hei, tää on nyt se ihminen, jonka kanssa mä haluan lähteä rakentamaan tulevaisuutta. Ja mullahan oli jo siis ennestään aika paljon seurustelukokemusta, oli tosi paljon kokemusta deittailusta, niin siinä aikana mulla oli kehittynyt jonkinlainen semmoinen käsitys, että mitä mä olen etsimässä. se ihmisen kanssa mä haluan olla yhdessä. Ja tämä oli nyt semmoinen ihminen, joten tapaamisen jälkeen. Mä tulin kotiin ja heti ovella, ja mä ilmoitin mun kaikkelle kämpiksille kovaan ääneen, että hei, nyt on muuten löytynyt tuleva vaimo. Ettäs tiedätte? Ja kämpikset tietty naureskeli sille. Ajattelivat varmaan, että mitä toi Jevgeni sekoilee tossa, että yhden tapaamisen perusteella puhuu jostain vaimosta. Mutta mä olin aivan tosissani. Mä olin aivan tosissani. Ja kuten myöhemmin huomataan, niin olin myös oikeassa. No ei mitään, käytiin sitten vielä muutamilla tereffeillä hänen kanssaan, ja jokaisen tapaamisen aikana mä tulin yhä vakuutuneemmaksi siitä, että hän on minulle se oikea. Mutta valitettavasti tuleva vaimo ei ollut tästä lainkaan samaa mieltä. Ja tässä vaiheessa itse asiassa selvisi, että kaikkien näiden meidän tapaamisten aikana hän oli kuvitellut, että me nähdään toisiamme ihan vaan kaverimielessä. Että ei tässä ole mitään tämmöistä niinku reffimeininkiä, että ihan kavereina vaan tässä ollaan. <gülä> Eli olin joutumassa friend zoneille, kaverisektorille. Ja onneksi, onneksi tässä vaiheessa me itse tajusin, äh, sanoa suoraan, että ei todellakaan olla millään kaverimielellä. Mä olen tosi kiinnostunut susta. Ja jos ollaan niinku vähäkään samaa fiilistä, niin mä tosi mielelläni tapaisen sua uudestaan. Ja onneksi hän suostui. Eli jatkettiin tutustumista ja loppu olikin historiaa. No sitten hypätään takaisin nykyhetkeen. Nyt me ollaan oltu vaimon kanssa yhdessä yli viisi vuotta. Et on meidän seurustelun alkamisen jälkeen me muutettiin jo yhteen. Hankittiin pari koiraa. Sitten me muutettiin yhdessä Latviaan ulkomaille. Hän pääsi lääkikseen, mä pääsin psykologikouluun. Ja sitten tuossa neljän vuoden seurustelun jälkeen mentiin myös naimisiin, pyöräytettiin yksi mukula, ja tässä sitä ollaan. Elämä hymyilee, meillä menee tosi hyvin, mä olen äärimmäisen onnellinen, että tässä kävi näin. Ja nyt mä haluan alleviivata tätä tarinan keskeisintä opetusta. Ja keskeinen opetus oli tietysti se, että onneksi, onneksi mä menin sinne bileisiin, jonne tämä mun ystäväni kutsui muut. Vaikka mulla oli semmoinen fiilis, että ei yhtään huvita, vaikka oli paha olla, niin mä menin sinne bileisiin, mä pystyn katsomaan se mun pahan olloni ohitse ja siellä mä sitten tapasin tämän mun tulevan vaimoni. Ja tätä ei olisi tapahtunut, jos mä olisin pitänyt pääni ja lähtenyt yksin kotiin potemaan pahaa oloani. Tämä oli tässä se ratkaiseva. Ja mä olen edelleen äärimmäisen kiitollinen tälle ystävälläni, joka onneksi tunsi minut ja tiesi, että minulle pitää puhua tiukasti. Onneksi hän sanoi minulle, että Jevgeni lopetan nyt toi saatanan lässytys ja raahaa perseestä bileisiin. Ja tämä oli niinku valtava hieno asia. On mun mielestä huippua, että on ystäviä, jotka tällä tavalla <tioon> tiukkaankin sävyyn pystyvät huolehtimaan minun eduistani. Ja mun mielestä on tosi tärkeää pystyä tavallaan monessa elämäntilanteessa katsomaan sen oman sen hetkisen olonsa ohitse. Eli vaikka sillä hetkellä olisi kuinka paska fiilis tahansa, niin silti voi olla, että kannattaa toimia. Ja tämä pätee monessa muussakin asiassa kuin vain ihmisten tapaamisessa. Eli esimerkiksi työnteko, opiskelu tai vaikkapa urheileminen. On semmoisia asioita, jotka usein tuntuu ikäviltä. Ei todellakaan jaksaisi opiskella, ei todellakaan jaksaisi tehdä töitä, ei todellakaan jaksaisi lähteä salille tai lenkille. Mutta se kannattaa, koska siitä on meille hyötyä sitten tulevaisuudessa. Eli tavallaan katsomalla sen oman pahan olomme ohitse, me pystytään rakentamaan meidän omaa tulevaisuuttamme paremmaksi. Ja tietenkään aina tätä ei tarvitse tehdä. Jos on oikeasti niin kuin tosi huono olo, niin ehkä lepäminen onkin ihan oikea ratkaisu. Mutta tässä mun tapauksessa se ei sitä ollut. Onneksi mä lähdin sinne bileisiin, koska se on johtanut sitten kaikkea tähän hyvään, mitä mun elämässä on tällä hetkellä. Eli semmonen stori tällä kertaa. Ja totta kai tähän liittyy kaikkea muutakin. Se, että mä vaikkapa pystyin pärjäämään siellä treffeillä ja vakuuttamaan tulevan vaimoni siitä, että minun kanssani kannattaa olla, niin se oli kiitosta sen, että mä olin käyttänyt edeltävät vuodet siihen, että mä hankkiudun eroon mun sosiaalisesta epävarmuudesta, hankkiudun eroon ujoudesta, opettelen sosiaalisia taitoja, koska ne oli totta kai lopulta se, mikä sen asian ratkaisi. Ja kuten aina, sen takia mä suosittelen tähän loppuun, mulla on tämmöinen eroon ujoudesta kirja jossa mä kuvailen hyvin yksityiskohtaisesti sitä prosessia, jonka mä läpikävin, jotta pääsin omasta ujoudestani eroon. Kirja löytyy tosiaan kun meitte mun sivuille www.rohkeuskoulu.fi, ja koodilla YouTube isolla kirjoitettuna siitä kirjasta saa myös 30 prosentin alennuksen. Mutta joo tosiaan tämmöinen video tällä kertaa, kiitos tosi paljon, että katsoit. Omasta puolestani mä toivotan teille tosi isosti tsemppiä kaikkea, mitä ikinä olettekin tekemässä. Muistakaa, että te olette loistavia tyyppejä. Ja me palaillaan taas ensi viikon puolella. Se on moi moi!